0: Boa noite, eu tô sensível. <risos> eu não sei o que falar, mas eu vim aqui pra encher a porrada, encher a barriga de mer e viés gostosa. Die, bitch. Take that, you dirty rat. <risos>
1: Começando mais um Matando Robô Gigante. Mata o no cu, uh. fanboy! Eu sou Beto Estrada e estou aqui com. Afonso Charuto Solano. E diretamente de Brasília. Didi Braguinha, pronto. É isso aí. Eita! E do Rio de Janeiro. Rex, lobo, vou comer teu. Peraí, calma aí. Olha pra jantar primeiro.
2: Porque
0: nos quadrinhos, toda vez que eles iam botar uma coisa assim, eles botavam uma letrinha e uma outra e um pontinho de, né? Ah, sim, um hífen. E um hífen, aí nunca vem a palavra inteira, então é sempre um. Então, entrei no espírito.
2: Olha aí, e aí, o espírito de Rex, o nerd mais forte do mundo de volta ao matando robô gigante. E aí, deu uma churreada, né? Nessa quarentena em Rex, pode falar. Demais,
0: mais, irmão. A parada foi treinar todo
3: dia, mais de duas horas. Mano. Você não fica com medo do futuro. Você que é um cara enorme. É. Você que tem esse peitoral inacreditável, onde o seu mamilo aponta pro chão. Você não tem medo de envelhecer e virar, sei lá, maluco, um lango-lango. Que
0: bonitinho, bonitinho, da ilha de lango-lango. Eu eu já usei tanta química nesse corpo, cara, que eu acho que se eu chegar a ficar velho, (risos) Deus tá sendo generoso demais comigo, cara. Porque ninguém chega desse tamanho sem beber muito pra vida.
3: Qual a diferença do Beto e do Rex? O Rex usa venenos intravenosos. E o Beto usa venenos de senhor da pele. A quantidade de creme que o Beto passa é proporcional à quantidade de coisa que o Rex toma, cara. É verdade,
2: Beto. Por que você não passa daqueles Tem creme de testosterona.
1: Gel de testosterona tem. Não, eu fico no meu Vitória
3: Secrets aqui. Eu tô tranquilo. Uma pergunta... Oh Rex, quando você é tão forte assim, tu vai pra praia, por exemplo, tu passa algum creme pra ficar com o peitoral mais brilhoso, tipo mais trincado, alguma coisa assim pra valorizar? Tipo, tipo aquele de cadeia de é Eu passo protetor solar, óbvio, né?
0: Mas existe protetor solar e óleo. Logo... Ah! <risos> a gente besunta o corpo, parecendo a cenoura.
2: Então não emagreceu não, né? Na verdade,
0: eu até perdi peso, sim. Mas eu reduzi mais é o, o BF, né? O body fat do corpo. Esse aqui é bem, cara. Eu tava com 105 no começo da pandemia, agora eu tô com 98. 8, e o último exame que eu fiz Eu tô com 10% Então eu tô bem também
3: tô só tem 10% de gordura nesse corpo aí? Uhum. Caraca, maluco Cara, tu é muito calzinha Eu
0: mostro exame pra vocês Eu mando exame pra vocês Caraca, eu o
3: seu desgraçado <risos> Mas na moral Eu objetivamente, conscientemente Eu me recuso a acreditar É
0: simples Dá é só você não ter filho Não casar <risos> Gastar todo o <risos> seu dinheiro com você Em química que Tá tudo resolvido Você também consegue, irmão
2: meu irmão, mas eu tô feliz, entendeu?
1: Porra, o fitness é minha vida, meu irmão <risos> E senhores, para fechar uma série aqui que já dura três episódios do MRG, meus amigos, estamos finalmente falando de um quadrinho do Lobo, só recapitulando para você que está ouvindo e por um acaso perdeu. Tudo começou quando fizemos um episódio do podcast sobre o Super-Homem, o Homem do Amanhã. Levamos essa discussão para o YouTube, convidamos o Rex para a gente falar um pouco mais aprofundado aí sobre o Lobo, seus quadrinhos, sua história, as diferenças né das abordagens que os roteiristas fazem dele, que você pode ver no YouTube, que é qual o endereço, Afonso? É youtube.com.br Matando Robôs gigantes. Bem simples. E aí, meus amigos, finalmente Escolhemos uma das revistas que é uma das mais clássicas deste personagem controverso e aqui neste dia falaremos de Lobo Está Morto, este clássico onde o nosso czariano vai do céu ao inferno. Afonso, Solano, por favor, traga-nos a sinopse deste quadrinho um tanto quanto ruim.
2: Olha aí, não. Olha aí, Rex. Olha aí, não. Bom, o título dessa minissérie ele de 92, né, em 1992, ele já entrega o que aconteceu. O Lobo, ele finalmente é morto durante uma de suas missões ali, mercenárias. Ele é morto por um inimigo aparentemente quase tão cuzão, né, e forte, invencível, escroto como ele, e ele se vê em uma... Uma espécie de disputa entre o céu e o inferno sobre quem vai ficar com ele. Porque ninguém quer ficar com ele e, ao mesmo tempo, ele não pode voltar pra terra. E a gente vai acompanhar essa luta literal do personagem da DC
1: em tentar retornar à vida. Rex!
0: Oi, meu querido. Vamos lá!
1: Vamos aí analisar uma das grandes obras desse personagem. Uma obra cheia de informação, que diz muita coisa, né, Rex? E... Que Ai, tem personagens Deus. bem trabalhados.
0: Tá bom, né? Cara, é Basicamente, o o, o plot é: o lobo ele é contratado pra eliminar um cara.
2: Essa parte já foi, né?
0: É, você tá repetindo o que o Afonso falou? Que legal, cara! É legal porque tem uma ligação aí com o um personagem da DC, que é o Intrigan, que é um demônio. Não é Etrigan O nome desse desgraça. É Trigão, o Intrigan. Depende de como você fala. É,
1: o Diogo, é, naquele. A gente falou também de uma animação da, da DC, que foi o, o Liga da Justiça Dark, que tem é o demônio, demônio que cospe fogo lá, que luta com a Mulher Maravilha e tal.
0: É, é, é,
2: aquele, é o demônio que fala só rimando. Tudo que ele fala precisa rimar. É, o
0: Etrigan ele é, ele é um demônio que ele fala em rimas e a história dele envolve um cara chamado Jason Blood. Que na história em quadrinhos ele pertencia à Távola Redonda, ele traiu o Rei Arthur e a Morgana fez. Ele seduziu ele, e aí na história acaba que ele o Merlin amaldiçoa ele a estar tá preso um, ao, ao, ao demônio que ela invocava. E aí eles têm essa relação juntas, né?
2: Quer dar o CPF dele também? <risos> <para a galera? risos> eu tô achando maneiro, que é isso. A gente não
1: tem o que falar sobre o quadrinho do Lobo. Claro mano.
2: que tem. Deixa eu falar então. Olha estou só.
0: Chegando assim. lá, estou chegando lá. Não, Rex
2: né, tu perdeu a tua vez. Tu enrolou pra caralho aí, maluco. Porra, maluco. Tá falando aí da, da história da vida, o Fantástico... Ai. Olha só, olha só, eu eu diria que o Didi, ele ele não conseguiu ler a tempo aqui, que ele estava cuidando do pé dele, então a gente usa o Didi... Meteu
1: um atestado médico pra não trabalhar
2: pesado! Não podia ler deitado, né? Não podia. Na caminha, com... Não... Mas olha só, Didi, você serve aqui como o o ouvinte, a ouvinte que talvez queira, né, ou não conhecer a obra, porque a primeira coisa que eu diria que vai chamar a atenção das pessoas, e isso foi muito icônico na época, são os desenhos do Simon Beasley, né, a pessoa que assiste o MRG... No YouTube, volta e meia, pode ter visto uma estatuazinha que a gente coloca, uma minha do Batman preto e branco, que ele é todo fortão, hiperdefinido, com as veias saltadas, exageradaço. E essa estátua é baseada na arte do Simon Bisley, que é aqui, pra mim, é o que realmente se destaca em um roteiro parece que foi escrito por um moleque de 13 anos, batendo muita punheta. Are you me? I am é, é, esse é o roteiro da parada. Mas o, o, e o desenho, ele é um pouco que reflete essa, essa zoeira. Eu não quero passar que isso é uma coisa ruim, mas essa, esse, esse espírito da zoação total, ele tá no desenho, porque o desenho parece que esse moleque de 13 anos, ele começou a desenhar no colégio e ele focou só em desenhar Pessoas muito fortes Tipo, cara, eu vou... Sabe aquele cara que pulou todas as outras etapas? Cenário, (risos) veículos E eu sei que o Simon Bees, eu tô zoando ele sabe desenhar tudo isso que eu falei, mas o foco dele é sempre nas figuras humanas, hipertrofiadas. Sempre anatomia. Exageradas, assim. É muito impressionante a arte do, do Lobo Stamor.
0: É, na verdade, a arte dele lembra. Era bem um padrão anos 90 dos quadrinhos, que, que a galera era exatamente forte. Né? Você tinha até a revistinha do Z-Man, que o professor Xavier, de cadeira de rodas, fazendo fisioterapia era um cara sarado. <risos> muito sarado, né? E, e, e aí, cara, ele pegou esse conceito e exagerou muito, sabe? Porra, o antebraço do lobo é quase uma poxa, sabe? Então ele faz essa essa mutação dos personagens para ficar bem bem exagerado. E ele também exagera muito o conceito da masculinidade dos personagens, que a maioria dos heróis, eles sempre são atléticos, fortes e lisos, né? Não, ele faz o lobo peludo, grande, com veia pra cacete, ele exagera, né, né nessa nesse conceito. Tem três personagens dos quadrinhos que eu
3: sempre associei, mas eu não sei que eles, se eles têm relação necessariamente, que é o Savage Dragon, o Wolverine e o Lobo. Todos os três eles têm esse aspecto meio carrancudo, meio brucutuzão, assim, tipo o ombro meio que para frente. Ou o abertão, largo pra caraca, só que ele tem aquela pelugem, aquele pelo de um cara meio... Parece que fala babando, sei lá.
2: Olha, eu diria que eles têm, sim, uma semelhança artística nesse sentido da hipertestosterona. E aí você tá falando, testosterona é isso, é pelo, é musculatura, é hipersexualidade, são personagens... Uh, de Savage Dragon não necessariamente. Apesar de ter bastante sexo nas histórias do Savage Dragon. Não, Não,
3: mas olha, eu eu definiria também, incluiria nesses três aí, que é a categoria de lutar de calçadinho.
0: É. Deve ser uma categoria ótima. Você chega na gibiteria assim: é, é lutas em calça jeans com
2: Beto, eu, sentimos aqui, né, pela sua ironia ao longo do episódio, a ironia que não seria bem vista aos olhos do Lobo, hein?
0: You, as well. é que
2: você não curtiu revisitar essa obra clássica. Cara, eu,
1: então, eu não curti revisitar o Lobo, na verdade. <risos> eu, quando eu era moleque, eu adorava o Lobo. Cara, eu adorava o Lobo. Eu achava muito foda. Eu falava, puta, caralho, que personagem. Aí, um tempo atrás, eu fui ler uma... Não, não foi nem essa revista, foi alguma outra. E eu falei assim, caralho, que bagulho merda, velho. Que bagulho ruim. <risos> Come <laughs> on. Eu acho que o Lobo é um fruto do tempo dele, sabe? Mas eu acho que assim tem tanta coisa é, é melhor que, que ia num outro caminho porque o Lobo é isso que você falou, Afonso e é o que eu venho falando desde que a gente tá falando do Lobo. O Lobo, cara, é um personagem adolescente. Olhar a arte é maneiro essa arte do que você tá falando aí me lembra muito, inclusive, o Frank Miller essa arte dele, sabe? Um pouquinho,
2: sabe? tem um pouquinho do só que pô, o Simon Bisley é muito melhor do que o Frank Miller.
1: Muito melhor, muito melhor mas assim, tem uma influência ali no traço e tal, e a gente tá falando de um Simon Beasley lei de 92 também, né? Ele mesmo evoluiu bastante tá? Rex concorda ou discorda, Rex?
0: Eu, 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 eu não sei mais o que dizer em relação ao Beto. A, a quadrinização é muito boa. É uma revista que ela é feita pra ter um aspecto extremamente agressivo e violento, então ela é uma revista é uma história em quadrinhos que ela é extremamente visceral, assim, ela é bem detalhada na, no, 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 nos conceitos de violência, né, O que muito
2: gráfico, né? Você vê o cérebro, os ossos das pessoas, as tripas saindo, quando o lobo toma tiro, ele toma facada, não é aquela coisa da bala rebater, ele fica com os buracos todos na cabeça no olho dele caindo, metade da cara arrancada pra fora, sacou? E aos pouquinhos vai voltando ao normal, mas ele mostra mesmo, né?
0: É, é bem bem gráfico mesmo, eu gosto da quadrinização da história realmente, ela é de 92 ela não é uma uma revista em quadrinhos que envelheceu bem, ela, concordo com você, pro período que ela foi criada, pra época que os personagens eram criados, tinha esse conceito do absurdo e o lobo, ele beira esses dois lados, né? Quando você quer fazer uma história só do lobo, ela beira o absurdo e essa história é exatamente isso, como todas as histórias do... feitas pelo... pelo criador dele, que faz ele matando o Papai Noel, que faz ele matando o pelinho da Páscoa, que faz ele matando os filhos dele, por aí vai. Quando ele quer entrar nessa loucura do personagem, essa viagem, é exatamente isso. É, é uma história que não tem base, não é pra é te emocionar, pra você ler, achar foda, é pra você ler e rir, é pra você se divertir só. É um humor de 3 anos de idade, cara.
2: Então, mas isso não necessariamente é ruim é
0: só pra mostrar que ele é um ponto fora da curva que Ele, foi, ele tem dois lobos, entendeu? Você tem o um lobo da DC Comics, sério Na Liga da Justiça, que você tem ele ali Com o Bill Drops, que ele puxa Pra uma pegada mais realista mesmo Do personagem, pra ele entrar naquele âmbito Dos quadrinhos da, da, da DC Comics E você tem essa loucura aí que, que o cara faz, que o cara vai pro céu E mata todos os deuses dos panteões que tem entendeu? Arranca os braços da Shiva
1: Não, mas olha só, Rex, olha só Você falar, o lobo, o lobo vai pro céu E mata todos os deuses Se você falar só isso, você vai falar assim porra, interessante, porque isso é o que o Kratos faz, e o Kratos... Nada mais é do que um lobo bem trabalhado. Você tem um personagem que soube evoluir com o tempo, um personagem que é bruto, um personagem que é violento, um personagem que matou a própria família. Uma pessoa subjetivamente qualificada. Certo momento, eu vou até desconsiderar o 4, porque o 4 é a quebra de, todo, de toda essa construção do personagem. Mas enquanto ele tá ali no jogo 1, 2 e 3, ele tem isso tudo, mas ele tem motivações, ele tem profundidade. Ah, não
2: tem não, não desculpa. Não tem. você mesmo é um crítico não se esqueça, você fala isso em vários Matando Robô gigantes,
3: que o Kratos só ficava gritando, eu quero minha vingança
2: ele era um personagem muito bem dimensional
3: Kratos pelo menos, ele por mais é, superficial e clichê que seja a motivação dele, ele ainda assim tem uma motivação muito mais Verdade. interessante e profunda do que a motivação do lobo, né? Aí
1: sim Porra, ele vai lá, ele faz um pacto com os deuses da guerra o deus da guerra deixa ele louco, ele vai invadir, fazer uma das invasões ele mata a família dele, quando ele percebe ele é branco porque as cinzas das pessoas que ele matou na insanidade se juntam ao corpo dele e ele busca a vingança e vai atrás da vingança e fica cego pela vingança pronto, com isso eu já defini muito mais do que todos os quadrinhos do Lobo juntos, cara uh...
2: Deixa eu colocar, então, uma, uma questão a todos vocês aqui de... Opa, bota aí,
3: porra, Hoje a gente tá aqui pra conversar.
2: Porque é o seguinte, eu vejo, não tô falando, Beto, que você fez isso, não, tá? Mas talvez exista aí uma, um, um sinal, uma indicação de algo que eu vejo muitas vezes as pessoas fazerem que é confundir o que o protagonista de uma história está falando ou fazendo com algo que os criadores e criadoras estejam concordando, então eu sempre enxerguei, eu acho inclusive que a missão é essa, eu sempre enxerguei o o lobo como a antítese de tudo que o heroísmo representa, ele, ele vem disso. Então toda hora que ele aparece, mesmo nas histórias que ele é mais realista, que o Rex lembrou, quando ele aparece pros outros heróis, a herói, galera tipo assim: Puta que pariu, lá vem aquele cara chato pra caralho, mal educado, fica peidando na sala, rota, trata mal as mulheres, trata mal os homens caga a missão, então assim, o lobo, ele eu concordo que ele tem esse apelo justamente com, por isso que eu dei o exemplo no começo, o espírito do, do menino, especificamente o menino de 13 anos ali, batendo punheta como eu falei, porque isso é um olhar crítico, brother ninguém quer ser o lobo, essa história o lobo é um dos caras mais cuzões que eu já vi em qualquer outra história em quadrinhos tem um na segunda guerra mundial, tem uma criança tentando tirar a mãe de baixo dos escombros e ele fala, meu irmão, quanto que tu me paga pra tirar tua mãe aqui morta dos escombros (risos) (risos) então assim eu não leio (risos) eu não tô lendo, claro, um moleque molecão, melecão de 13 anos, quando lê tipo assim, mano, o lobo é muito foda, mano, mas quando você tem 13 anos de idade, você é um idiota todo mundo aqui era, com raríssimas exceções, mas então assim, eu acho que ele é um pouco desse, ele é um eterno adolescente, e isso não é bom e a revista
1: sabe disso mas o Afonso, aí também eu acho, aí eu devolvendo eu, eu também vejo uma defesa em cima do personagem que por exemplo, essa sua visão, ela é boa mas, na minha opinião, ela não é a proposta do Lobo. A proposta do Lobo, pra mim, ela não é criticar isso. Ela é vamos ser polêmicos. Ei, vamos ser polêmicos pra ser polêmico? Então vamos pegar tudo aquilo que é sagrado aos olhos de alguma pessoa e vamos, vamos destruir isso porque é legal, cara. É super divertido. Mas você não acha
2: que o adolescente ele. É nem, acho que não é nem questão de achar, que todo mundo sabe disso, né? A gente consegue medir o adolescente, ele é transgressor sim, por definição ele, ele tem essa necessidade de transgredir, de desafiar a família, os conceitos, né as estruturas porque é um processo de amadurecimento então
0: eu acho que o Lobo, ele é um pouco isso. O é, método tá um pouco certo nesse ponto que por exemplo, se você ler a do Lobo essa o Lobo está morto, eles mesmos zoam o conceito dos editores, eles falam, pô, será que essa piada vai ser aceita? Será que não, relaxa porque nenhum editor vai ver essa revista, ou seja, é, é um. Jeito de abordar temas que, se assim, você para pra ler a do, do Lobo Está Morto de 92, ele faz piada com a Segunda Guerra Mundial, ele faz piada com o céu, com o inferno ou com outras religiões isso é um tipo de temática que muito dificilmente é abordado nos quadrinhos quando você lê sobre o Batman e tem um culto os caras criam um culto, criam uma divindade, criam um, 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 uma coisinha inexistente pra você poder tratar de certos temas naquela história, ele nunca vai poder usar, sei lá, a igreja católica, então ele usa o quê? ele pega o Jason Blood e transforma ele em o quê? Rei hey, Arthur, ah, é, tem um demônio ali, ah, um demônio é uma criatura invocada aí é, um, é um demônio específico de um culto específico em entidades específicos, eles criam todo o universo em volta pra você poder escrever sobre coisas que se alguém for ler, vai falar assim, ah, beleza, ele não usou Deus, não usou Diabo, tá liberado, pode seguir em frente. Nesse ponto, o Beto tá certo. Ela foi feita, eu acho que pra chocar.
2: Eu me surpreendi que Jesus Cristo não apareceu pra cair na porrada com ele. Eu falei, caralho, eu não lembrava, né, fazia muitos anos que eu não lia, claro. Falei, meu irmão, Jesus, tinha que ser pra mim o o apogeu da parada. Jesus chegava e Jesus era forte pra caralho, meu irmão. E rolava uma porradaria (risos) que Ele finalmente (risos) perdia pra alguém, pra dar uma zoada assim. Mas eu acho que nem aí eles quiseram ir, hein? Será que eles ficaram meio cagados? Eu acho que eles
1: arregaram. Eu acho que eles arregaram, cara, porque existem tetos. Até onde você vai e até onde você se torna polêmico num nível de censura, entendeu? É... Cara, eu vou dar minha nota aqui rapidinho. Eu acho que essa revista, ela representa aquela máxima de que você ser um rebelde até 22 anos de idade é muito maneiro, descolado, você vai abalar. Depois dos 22 anos de idade, você é só um perdedor. Então eu acho que essa revista representa isso, sabe? Ela representa que, cara, existe uma idade pra você ter ideias, pra você ser transgressor, e faz parte da vida, e eu concordo com o Afonso falou. Na adolescência, todos fomos idiotas, né? E continuamos sendo, a gente só vai melhorando porque vai aprendendo ao longo do tempo e eu acho que a revista representa um momento uma idade e uma época e ela tem que ficar ali ela tem que ser esquecida, e eu acho que o personagem lobo, e não tô fazendo um discursinho aqui de estamos num momento em que o, a sociedade tá buscando melhores, e não é só um personagem que realmente é, vamos cancelar o lobo, Beto, vamos
0: cancelar Hashtag cancela lobo, é Caralho, isso? Caralho, muito bom
1: eu acho que o lobo tem que ser cancelado mas eu acho que é o seguinte, ele já não representa mais a profundidade que personagens de quadrinhos hoje pedem até os mais rasos, até mais infantis, você vê uma evolução. Ele nunca
3: representou, na real. Né?
1: Não, ele durante um tempo ele foi um personagem que ele tinha uma relevância, ele vendia bem.
3: Não, mas ele nunca representou nada. Ele nunca representou. Ah, esse aqui é o símbolo da geração Coca-Cola. Não, nunca representou, nunca foi símbolo de porra é nenhuma. Um
1: outsider, né?
2: É isso que eu falei, Beto. Ele sempre foi o merdão. É um merdão no sentido de que ninguém quer ser o lobo. Claro, o adolescente, ah, é maneiro, mas o adolescente, ele vai, ele vai querer ser o lobo durante uma semana. No final da, da segunda, ele está com, com ressaca, tá com doença venérea, tá, entendeu? Vê que o lobo só pode ser o lobo, e eu acho que é parte dessa graça aqui, apesar de todas as críticas eu concordar com o Bé também, mas eu acho que consigo extrair essa coisa bacana. O o lobo, ele é justamente, ele só sobrevive porque ele é imortal. Literalmente, nessa história aqui, né? ele Não tem como você sobreviver sendo, usando essa quantidade de droga, comendo essa quantidade claro. de pessoa atacando o número, ofendendo todo mundo, chega uma hora que o preço chega então é meio que o, o símbolo da eterna adolescência, transforma você num
1: merda. Antes do Rex me interromper, eu só quero dar um roubo gigante para essa revista aí. Eita! Porque a arte da revista é realmente maravilhosa, me lembra muito o fanzine, me lembra muito uma coisa que aqui no Brasil a gente teve durante muito tempo na revista Esclético Banana com Laerte, né, que tinha é. esses nossos ilustradores maravilhosos e eu acho que, que a arte é realmente Puta, diferenciada, é muito foda Olhar aquilo, pena que
3: a história é tão merda (risos) Muito bem De 0 a 5 robôs gigantes Quantos robôs você dá Para essa revista do Lobo E eu queria antes de você falar Trazer uma informação curiosa E zoado ao mesmo tempo. Porque o Stan Lee foi entrevistado. E uma vez, em uma dessas entrevistas que ele deu, foi perguntado pra ele qual o personagem que ele mais gostava na DC. E ele, pra zoar a DC, pra zoar a DC, (risos) ele disse que o personagem que ele achava mais legal da DC era o Lobo. Comente, por favor.
2: Eu acho que é um trollador é um trollador esse Stan e eu acho que ele tem razão na trollagem porque apesar de eu ter puxado essa questão aí filosófica, né, até psicológica sobre o lobo ser um reflexo da nossa própria adolescência e tal eu concordo com o Beto que essa história é uma merda Beto é uma merda mesmo merda. É, <risos> é ruim, é ruim assim, a história é uma merda é como se esse moleque de 13 anos que eu tô aqui bolando esse personagem o tempo todo com vocês, ele tivesse um poder de desenho incrível focado só nas figuras humanas hiperfortes, mas o, a, a, a ideia dele de um roteiro é, é essa, né? Inclusive, assim, o, <risos> o que o Bisley acerta nas figuras humanas, ele erra muito na noção espacial. Você não sabe pra onde que o cara tá indo, se ele foi por um corredor, como é que funciona o céu, tem uma torre, tem um espaço. É uma... bota, às vezes, um monte de placa, assim, tipo, ali fica tal lugar, aqui fica tal outro, você não sabe para onde ele, aonde a briga tá indo. É, é, é uma merda, nesse sentido de história. Na minha visão é muito ruim. Ele me ganha primeiro, claro, pela nostalgia de uma revista que eu li quando eu tinha ali uma, né, eu era, eu era adolescente ou pré-adolescente ali, então realmente é, apesar de eu não ter sido um adolescente que curtia esse tipo de autodestruição tinha coisa ali que a gente gosta coisa da transgressão que a gente falou né? olha o lobo, é, o lobo é foda, mano ele dá um soco na cara do anjo mano,
3: E não tá nem aí, mano ele matou o papai noel, mano é,
2: porque às vezes você tá puto com teu pai, né e você tá puto com a tua mãe, com a sua professora e você quer, você queria ser o lobo, né? Você queria mandar o dedo do meio pro diretor da escola e falar, meu irmão, vai tomar no cu que eu vou jogar ping-pong,
3: meu! Aí e... <risos> é, duas palavras que eu nunca ouvi na mesma frase, cara. Tomar no cu e ping-pong. É porque
2: é uma, é uma revolta, é uma revolta inocente, né? É essa coisa inocente, que você não enxerga que aquela pessoa, no melhor dos casos, tá querendo o seu bem. E o lobo, acho que ele reflete essa parada, eu não acho que ele é modelo right back. pra pra ninguém, eu não acho que ninguém que que esteja bem da cabeça, leu uma história do lobo, assim, tirando essa zoeira que eu falei do moleque, né, e aplica pra vida real, essa vida de autodestruição do cara, então assim, acho que vale se você nunca leu aí eu acho que vale você conhecer principalmente pela arte do Bisley e até pra fazer uma viagem no tempo ali, do que que a galera tava zoando nesse personagem, que concordo com o Beto é pouco bem aproveitado na DC, um caso ou outro que o Rex vai saber muito bem ilustrar aí né, a gente puxar isso ocasionalmente e incluindo aquela revista, Rex, aquela minissérie que eu falei que saiu aqui no no Brasil também Unbound, Unbound, né, Sem Limites acho que era isso, Lobo Sem Limites puta, essa revista era boa justamente porque eu falei no vídeo, porque não era esse lobo surreal, esse lobo que cara, ele dá porrada em todo mundo nada segura a porra do lobo, entendeu não tem tem um parâmetro de de poder do cara nessa Sem Limites e onde ele é inserido ali, que é o universo que o Rex falou onde o, o lobo é tratado como uma beleza, esse cara precisa funcionar com a Mulher Maravilha com o Super-Homem, com o Batman e tal ali, nessa revista Sem Limites ele, pô, era um mercenário, ele tinha as missões ele se fudia, ele ele, ele ele podia não conseguir as coisas aqui ele consegue tudo, então acho que vale como essa, essa viagem aí eu dou três robôs gigantes para...
3: Lobo está morto. Lobo ah. Finalmente ele, o cara mais parecido com o Lobo. O cosplay um dos cosplays mais parecidos com o Lobo. Tá na vitrine aí, ó. Tá na vitrine. Rex, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs, quantos robôs você traz pra essa obra
0: maravilhosa de Lobo? Então, eu gosto muito dessa história. Eu acho que ela só tem um defeito. Eu acho que ele prolonga demais em certos aspectos nesse quadrinho. Então, dava pra ele ter diminuído bastante.
1: Podia ter uma página só, né, Rex? Uma página <risos> só. Ia ser bom, né?
0: Eu dou quatro robôs pra essa revista. Pela época, pela violência gratuita, é, pela loucura da revista. É, é uma revista que não é pra ser levada a sério em nada, entendeu? Se você hoje é fã do Deadpool, cara, saiba que muito antes existir um Deadpool, existia Lobo. E, e tem que ler pra você ter uma ideia do que, que a gente tá falando melhor, mas assim o único defeito dela é que ela, ela prolonga demais em alguns aspectos pelo absurdo então acho que dava pra você ter feito uma coisa mais concentrada e não tão longa agora a, a, tudo na história, assim, a padronização é muito boa, as imagens do personagem em si, né, as figuras anatômicas são muito boas, Eu concordo com o Solano nesse aspecto que também falta um pouco de cenário assim, ele não foca nisso é, o foco dele é tanto no lobo que ele meio que só desenha muito bem o lobo e meio que acaba ignorando um pouco o resto, é. É, é.
2: Tem umas coisas que escrota. Cara, tem tem um, um, uns objetos, assim, sei lá, umas armas, que, cara, é tipo um quadrado com um, um cilindinho na ponta pra dizer que é uma arma. Você assim. caralho, que merda isso aqui, hein? Isso aqui tá.
0: <risos> Merecia uns 10 minutinhos nessa arminha aqui, cara. Tá... É, é, E você nota que, assim, a, a revista, ela começa com um estilo de desenho muito bom e ao longo da série vai diminuindo um pouco a qualidade. Parece que, assim, tava faltando prazo pra entregar. Se você repara as ilustrações de começo do Lobo, elas são muito melhores e muito mais desenhadas e depois elas vão dando uma qualidade, onde ele só foca só no lobo, ou quando aparecem outras figuras tão fortes quanto, que aparecem lá, tipo uns caçadores de... de é, os inquisidores lá na história aparecem. Fora isso, ele não foca muito no, no resto, mas assim, é, eu gosto do, do, do jeito que é desenhado, eu gosto da história, é, apesar dela não funcionar para hoje em dia. Recomendo sim, Lobo Unbound, esse sim é uma série do lobo que é mais focado no universo do lobo como caçador de recompensas, que lançou aqui no Brasil como Lobo Sem Limites, se você quiser ver, ler a versão americana, é Lobo Unbound, mas eu dou quatro. Quatro lobos matador de robôs gigantes.
2: Isso aí, charuteiro. <risos>